0: Convergence Québec vous présente la Bible du peuple. La Bible pour les Québécois, lue par un collectif de narrateurs québécois. Découvrez la Bible avec des voix d'ici.
1: Donc, bienvenue à cette introduction à un nouveau livre de la Bible pour le podcast La Bible du peuple. Aujourd'hui, j'ai la chance de parler à Elisabeth Lecavalier, qui va euh, nous parler de son expérience de narratrice de l'Épître aux Éphésiens. Salut Élie! Hey, salut Jérémy. Elisabeth, c'est une joie de te parler même si on travaille dans la même équipe, on se parle pas souvent de ces temps-ci, mais chacun de notre côté, on continue de découvrir les merveilles de la Bible. Mmh. Puis aujourd'hui, tu vas pouvoir euh, nous euh, nous parler de cet épître euh, bien connu euh, du Nouveau Testament, le livre que Paul a écrit à mmh. l'église de Fait que par nous, juste un peu, euh, mets-nous en contexte un peu. Qui es-tu encore? Que fais-tu de ces temps-ci?
0: Yes, bien, je travaille avec toi à pouvoir de changer. Même mm -hmm. si maintenant, on travaille dans des branches différentes. Là, là tu es plus euh, au niveau euh, de convergence et moi, je suis plus au niveau des étudiants. Mais on travaille pour le même organisme. Euh, Puis, dans le fond, moi, euh, mon travail, si je m'occupe des étudiants euh, dans le ministère, donc sur des groupes euh, des groupes de campus, dans le fond, ça, c'est mon travail. Euh, sinon, qui suis-je Je suis une femme, une sœur. Euh, je suis euh, une, dans le fond une amie. Euh, et là, ça, ça s'arrête pas mal là, là parce que j'ai pas de conjoint. Conjoint, c'est pas ça là. <rire> On va mm -hmm. pas là. Mais euh, qui suis-je euh, Ouais, je suis quelqu'un qui aime lire beaucoup. Mm
1: -hmm. euh,
0: j'aime, je suis curieuse. Puis euh, j'aime. Euh, Ouais, j'aime faire de nouvelles découvertes, j'ai un certain sens de l'aventure, puis j'apprécie aussi la beauté, j'aime ça être émerveillé, vivre de nouvelles expériences. Ça mmh. me décrit un petit peu en quelques mots, je pense.
1: Oui, je pense que c'est une bonne description. C'est vrai que tu me fais découvrir toutes sortes de nouveaux livres intéressants assez souvent. Euh, tu donnes même des livres à mes enfants. Une... Tu apprécies <rire> la fiction, la théologie. Ben, en, en ce moment, tu, euh, tu es aussi aux études, donc ça, ça occupe ouais. une, une bonne partie de ton temps. C'est vrai. Euh, fait que t'as beaucoup de choses que tu fais, beaucoup de choses que tu apprends et que tu partages. Puis euh, c'est pour ça que c'est toujours une joie de d'entendre de, tes nouvelles découvertes. Fait que qu'est-ce qui t'a en lien avec la découverte? Qu'est-ce que tu as découvert euh, en particulier dans le livre aux Éphésiens? Pourquoi t'as choisi tout d'abord de lire euh, ce livre-là pour nous?
0: Mmh. La réponse est bien simple, c'est parce que euh, moi, je suis impliquée à, à notre groupe de jeunes adultes à mon église. fait, que Je suis comme un ministère à deux places. Hein? Je suis dans le ministère, comme c'est un peu ma carrière auprès des étudiants, euh, que je sers des étudiants qui viennent de toutes sortes d'églises et même des étudiants qui sont pas encore chrétiens. Mais en même temps, à mon église, je m'occupe aussi, euh, je suis dans le ministère auprès des jeunes adultes également. Mmh. Euh, donc, euh, dans notre groupe de jeunes adultes, donc moi je vais à l'église de Portail, notre groupe de jeunes adultes qui s'appelle PJA Portail jeunes adultes. Puis à PJA, on entrait dans une série euh, de prédications sur le, le livre le, aux Éphésiens. Et donc, c'était facile pour moi de dire hey, « Eh mais pendant ce temps-là… » Le choix du texte du c'était facile, tu sais, parce que je suis comme, hé, hey, ça fait un petit bout que je lis des psaumes. Mm -hmm. là, là, on va dans le Nouveau Testament, c'est un livre qui est très court, tandis que les psaumes, c'est plus long. Fait j'étais comme, hé, hey, c'est une bonne idée, va euh, me lancer, puis ça va me permettre de mieux connaître le livre en même temps euh, que la thématique.
1: Absolument. Fait que, euh, lier le, le pratique à l'agréable, puis... Euh, <rire> ça te. <rire> Excellent. Puis euh, fait, comme tu viens de mentionner, tu as déjà lu euh, plusieurs des psaumes pour euh, la Bible du peuple, mm -hmm. euh, le plus long livre de la Bible. Puis Ephésiens, c'est quand même six chapitres. C'est, Ça a été écrit au minimum plusieurs, plusieurs centaines d'années plus tard, puisque les psaumes, ça a pu être écrit euh, sur plusieurs, une très longue période, là, possiblement. Mm -hmm. Puis euh, c'est un auteur, l'apôtre Paul qui parle, si je ne m'abuse, à des gens à qui, qui n'a jamais rencontré. C'est mm. ça, hein? euh, je crois le, aux Éphésiens. Il, dans le fond, il, il commence euh, le livre en disant, euh, « Quand j'ai entendu parler de votre foi, j'ai voulu vous envoyer une lettre. » Quelque chose mm. comme ça. Là, ça se peut que je me... Euh, euh, je il y a plusieurs épîtres. Oui, c'est euh... ça, des, des... On peut se mêler facilement, <rire> mais si je me trompe pas, c'était qu'il y a un groupe qu'ils n'avaient pas encore rencontré. S'ils avaient rencontré, ben, il y avait quand même de quoi qu'ils voulaient leur partager, de spécifique. Um, Puis, Mais qu'est-ce qui était différent dans cette lecture-là euh, d'un épître euh, versus l qu que, Comment a été l'expérience?
0: C'est clair que les psaumes, chaque chapitre dans le livre des psaumes, ben, c'est vraiment une unité, une unité de pensée complète. Mm -hmm. Tu commences à lire, c'est très court habituellement, à moins que tu tombes dans le psaume 119. À, habituellement, mm -hmm. c'est quand même plutôt court. Mm -hmm. Mais là, c'est chaque euh, psaume est une unité de pensée à elle-même qui qui se tient toute seule. Mm -hmm. Mais là, dans... L'épître, dans le livre aux Éphésiens et dans le reste de la Bible, en fait, c'est pas comme ça que ça marche, c'est comme tu lis un chapitre, mais c'est relié au prochain. Puis c'est relié, quand tu lis, mettons le chapitre 3, ben, il faut que tu ailles lire le chapitre 2 puis 1 pour bien le comprendre. Donc c'est tout interrelié. Puis ça change un petit peu comme ta façon euh, de lire. Parce que avec les psaumes, c'était pas mal indépendant. Ouais. Tu pouvais, euh, dépendamment c'était quoi le ton du psaume, si c'était triste, c'était déchirant, ou ben, c'était joyeux, Mais ouais. émotionnellement, j'allais dans tous les sens. Là, tout à coup, c'est comme, il faut que je suive, si on veut, la logique et, et le, le ton qui comme soutenu un petit peu à travers toutes les pistes, C'est ça, la, une des grandes différences, je pense.
1: Oui, c'est vraiment bien que tu fasses ressortir ça. C'est une, une unité de pensée. Là. Comme Paul, il y a une chose à dire, c'était une lettre. Puis il n'y avait pas de division, comme on sait bien, de chapitre ou de verset ouais. dans l'original. C'était une lettre. Voici une communication que j'ai pour vous. Tandis que dans les psaumes, c'est peut-être, c'est une des seules parties de la Bible où, en fait, il y a des unités de pensée. C'est ceux qui avait pas les chiffres comme on les connaît maintenant, mais mm -hmm. c'était des poèmes, c'était des chants, c'était des unités. Puis le psaume 119, c'était comme une collection particulière d'unités séparées. Là. Mm -hmm. tu sais, ils se sont retrouvés dans un psaume, une unité qui ouais. regroupait des, euh, des parties. Euh, mais c'est ça, ça, c'est vraiment bien à garder en tête. Parce que des fois, euh, J'imagine dans le livre euh, l'épître aux Éphésiens que justement, si tu arrêtes ta lecture à la fin d'un chapitre, tu peux manquer des nuances, des choses importantes qui se continuent dans les premiers versets du prochain chapitre. Mm -hmm. euh,
0: oui, tout à fait. Donc, euh, ouais, je pense que c'est notamment, nous, on, on aime ça, les versets, là, en tant que chrétiens, on aime ça, euh, on a des versets préférés et tout. Je pense que ça, ça peut avoir un certain danger qu'on perd des nuances importantes ou, ou même ça peut nous inciter, nous encourager malgré nous à apprendre des textes hors contexte. À mon église, on dit souvent qu'un texte euh, hors contexte est un prétexte. Euh, et donc, faut faire attention à ça, mm -hmm. tout en valorisant que oui, chaque verset c'est beau là, il y a des il y a des perles là-dedans, puis ça vaut la peine de les mémoriser, puis de les apprendre par cœur, puis les digérer. Mais en même temps, faut faut se rappeler de ah oh, ouais, il y a tout le il <rire> y a tout mm -hmm. ce stock là qui vient avant, qui vient aussi comme colorer, apporter des nuances si on veut à ce qui a été dit. Donc mm -hmm. pour moi, ça a été un petit peu ça, euh, le, le mon expérience euh, de la lecture de l'épître aux Éphésiens.
1: Vraiment intéressant. J'imagine, tu en t'écoutant parler, euh, vu que là, maintenant, les gens ont la possibilité de l'écouter et non seulement de le lire, donc ça peut être en faisant du jogging dans la voiture, peu importe. Mm -hmm. euh, le, on peut l'écouter assez facilement à l'intérieur de, je sais pas combien de minutes, peut-être 30, 45 minutes, quelque chose comme ça. Ah, C'est vraiment
0: tu... pas long, en effet.
1: Non, c'est ça. Ça doit pas être très long au total, mais on peut l'écouter à répétition puis se mettre dans dans le contexte de manière peut-être plus facile. Parce que c'est pas tout le temps, c'est pas tous les jours qu'on s'assoit puis qu'on lit un lit, un épître, même un, un livre qui est plutôt court comme éphésien au complet. Mais mm -hmm. qu'on qu se mette dans cette bulle de Bible <rire> où on, on, on l'écoute et on le réécoute et on le réécoute et sans les séparations des versets et des... Euh, des entêtes qui ont été rajoutées par les éditeurs pour dire « bon, ben là, on change de sujet », oui, mais des fois, sans ça, on peut s'apercevoir de choses nouvelles et différentes. Que... Mm -hmm.
0: C'est vraiment une bonne idée, en fait. Euh, mm. Merci de la dire. Hein? Ben, je vais juste la voler puis dire à tout le monde « faut que vous fassiez ça, il faut que vous, vous l'essayiez <rire> <rire>
1: ». Oui. Ben je vais le faire moi-même vraiment là ouais, ouais, c'est c'est très très intéressant des fois le médium nous permet justement de se réapproprier des mm -hmm. choses qu'on aime beaucoup quand on change de médium fait que j'aimerais qu'on rentre dans le texte lui-même elisabeth quels sont euh, quelque chose quels sont peut-être comment ce sont avec une chose qui t'a vraiment frappé dans ce
0: livre mm. et c'est quand même un texte que les chrétiens on connaît bien on, on le connaît bien, on connaît beaucoup, surtout le, le, le chapitre 2, je dirais. Il y a pas mal de, de, de passages euh, qu'on connaît carrément par cœur euh, du chapitre 2. Donc, c'est quand même un. Éphésien, c'est un livre bien aimé. C'est euh, un livre que pas mal tout le monde connaît ou a entendu parler de. Dans le fond, moi, ce qui m'a surpris, euh, c'est peut-être en lien avec notre un peu notre programme euh, au niveau des jeunes adultes. Donc là, moi, je t'ai assigné un certain passage pour l'étudier, puis euh, aussi pour euh, partager un peu mes réflexions euh, à, du, à des gens dans le groupe. Et puis moi, c'est le chapitre 3 <rire> qu'on m'a assigné. Puis, le chapitre 3, euh, c'est pas le chapitre le plus populaire de <rire> du livre aux Éphésiens, de l'Épître. Euh, je veux dire. Euh, dans le sens où tu commences à lire euh, le chapitre 3. Puis, tu sais, il vient tout juste de parler de comme, tu sais, de la grâce, puis du salut par la grâce, non pas par les œuvres et tout ça. Mmh. Puis ensuite, il parle que vous étiez loin, là, il parle aux au, au gentils, aux païens, aux non-juifs, puis il leur dit, ben vous étiez loin et Dieu vous a ramené. Et là, euh, puis il est en train de vous bâtir en un édifice, vous êtes un seul corps, un seul. Puis là, c'est comme... Wow, avec il, les Juifs. Là. Oui, ouais. avec les Juifs. Et donc, c'est comme un, une vision grandiose, extravagante de la grâce de Dieu. Mmh. Euh, Puis ensuite, on dirait que Paul part dans un espèce d'aparté où on, il parle... On dirait qu'il continue de parler aux, aux Éphésiens mais on dirait qu'il se parle un peu à lui-même, on dirait qu'il prend comme une pause puis qu'il fait genre ça pas d'allure, c'est tellement grandiose que je viens de lire, puis là il est en train de digérer son propre appel, le fait hmm. que Dieu les, choi les choisit lui pour annoncer l'évangile aux non-juifs alors que lui était juif, puis que tu il parle du mystère de l'évangile puis comment que ce, ce mystère là, c'est que les Juifs et non-Juifs sont appelés à être un seul corps puis que c'est comme ça ça dépasse toutes les catégories, là. OK? On sort de la boîte pas mal. Puis lui, il trouve ça glorieux. Il en vient pas. Il parle mm -hmm. aussi des souffrances qu'il va vivre. Euh, mais c'est presque comme juste des notes de bas de page. Tu sais, c'est pas comme, euh, tu sais, je veux dire, nous, on, on souffre. Puis on est comme, on souffre, on souffre, on souffre. C'est mm -hmm. pas facile, c'est pas facile. Oh, mais Dieu est bon. Mais on souffre. Comme le focus est vraiment sur notre souffrance, tu sais. Mm -hmm. Mais là, c'est comme, c'est comme le contraire, il est comme l'évangile, waouh, l'évangile, waouh, oh, ah je souffre, mais l'évangile, waouh, wow. mm -hmm. c'est fait comme il euh, y, a, y a un focus différent, tu sais. ça, ça m'a beaucoup parlé. Le commentaire, c'est que même quand on vit des, des situations, des circonstances qui sont poches, qui sont pas, euh, qui sont désagréables, qui font mal, mais que ça change absolument rien aux vérités splendides qui, qui viennent de Dieu et qui sont en Jésus Christ. Mmh. que c'est encore là euh, une opportunité, une occasion pour nous de célébrer ça. Puis quand mmh. on, on entre dans ce genre d'état d'âme-là, ben on se joint un petit peu à l'apôtre Paul. Puis, mmh. euh, donc ça, c'était comme, ça m'a beaucoup parlé, ça m'a surpris. Euh, je m'attendais pas à recevoir autant de, de ce petit passage-là. Puis là, ensuite, une fois qu'il parle de comme, qu'il finit un petit peu sa, <rire> sa parenthèse, c'est là où on a un une des perles euh, de, de l'Épître aux Éphésiens où il parle de l'amour, qu'il va prier, Paul va prier pour que euh, l'Église à Éphèse, et en fait, ce pas juste Éphèse, c'était vraiment comme une région, tu sais, il était supposé comme, circuler la lettre un peu partout alentour, mm -hmm. mais euh, il prie pour eux, puis il prie que Dieu puisse, comme qu'il puisse être enraciné dans l'amour de Dieu, qu'il puisse la connaître, cet amour-là qui dépasse toutes les catégories, toutes les les limites qu'on peut peut-être y, y placer, ben ça les dépasse toutes. Mm. Puis qu'on puisse être enraciné, qu'on puisse connaître la largeur, la hauteur, la profondeur et la grandeur de l'amour de Dieu. Puis c'est comme, et c'est là, c'est après avoir contemplé un petit peu le rôle de Paul dans la mission de Dieu qui est de, de réconcilier l'humanité à lui-même, que là ensuite Paul va être comme gang, vous avez besoin d'être solidifié en l'amour. Mm. Euh, c'est peut-être ma deuxième chose, la deuxième chose qui m'a okay. surpris, c'était l'idée que, que l'amour a un effet stabilisateur.
1: L'amour a un effet stabilisateur. Ouais, bon, donc ça vient, ouais. Oui,
0: ça veut dire que euh, l'amour vient enraciner, vient fonder. Mm. Vient comme mettre nos pieds sur le roc, vient. Donc, si on manque d'équilibre, si on manque. Euh, c'est comme, on est facilement, euh, c'est facile pour nous d'être mis à terre, tu on manque de ténacité, mais l'amour nous rend tenaces. Mmh. L'amour nous, nous permet de persévérer. Un peu comme Paul, justement, qui est comme en train de souffrir, il est en prison, là, mmh. et pourtant il est concentré, il est vraiment focus sur la gloire de l'évangile et de la mission de Jésus dans le monde. Ben, c'est un peu, ah, la, le secret de ça, c'est quoi? C'est l'amour de Christ, c'est de l'expérimenter, pas juste de. De connaître des faits sur cet amour-là, mais de, de le vivre, mm. euh, qu'on puisse, qu puisse le ressentir, l'expérimenter. Et ça vient, comme, ça vient un petit peu agir comme un encre, mm. un encre de bateau là, qui vient st stabiliser le bateau alors qu'il y a toutes sortes de vagues et peut-être même une tempête. <rire> mm. Et là, tout à coup, il y a un poids additionnel qui vient faire en sorte qu'on ne va pas couler, qu'on ne va pas comme chavirer.
1: Wow! Wow! Deux points vraiment extraordinaires. Euh, non, c'est très intéressant. Puis euh, ce que tu as dit, je vais essayer de le répéter, un, un effet stabilisateur dans l'amour, quelque chose mm -hmm. ouais. comme ça. Oui, c'est vraiment puissant parce que quand je regarde les versets là, en ce moment, je vois à la fin du chapitre 3 ce que tu mentionnes, cet énorme amour. T'sais, il vient de, de rêver, Paul il vient de dire que ce qui a été donné aux Juifs maintenant, à travers une nouvelle révélation. Je pense qu'il dit au chapitre 2, ce qui a été caché par les temps anciens a maintenant été révélé en Jésus-Christ, mm -hmm. que l'Évangile, c'est pour tout le monde. Puis, c'est vraiment intéressant parce que euh, quand on continue, fait que dans le chapitre 3, là, il, il part dans son aparté, comme tu dis, il dit ouais. Moi qui suis le plus petit de tous les saints Puis après ça, il rentre. Dans le fait, je prie que vous soyez fondés et enracinés dans l'amour, tu sais, des choses mm -hmm. comme ça. Puis là, quand je regarde après ça, au chapitre 4, il y en a qui seront familiers avec ça. C'est là qu'on on voit qu'il exprime. Euh, il fait un lien avec des textes de l'Ancien Testament, mais là, il rentre dans. Il dit « Dieu a donné à certains d'être apôtres, prophètes, évangélistes, mm -hmm. pasteurs, docteurs. » Dans le fond, il, il parle du, euh, des différents dons qui ont été donnés pour former un corps. Parce mm -hmm. qu'il parle aussi explicitement du corps de Christ, plutôt dans dans Ephésiens. Dans ouais. ce, qui, ce qui me touche là-dedans, c'est le fait que le corps a de la misère à bien travailler ensemble. Quand même, mm -hmm. si on regarde notre propre histoire, si on regarde juste, deux personnes croyantes ont souvent de la difficulté les uns avec les autres. Fait qu'imagine mm -hmm. des regroupements qui ont des pensées différentes et tout ça, mais qui vient de dire des juifs qui, par le passé, se distinguaient des païens pour dire « nous sommes les vrais », tu sais, puis eux, ouais. et ils se faisaient quasiment un devoir de rejeter ceux qui n'étaient pas juifs. Mm -hmm. Mais là, en Jésus-Christ, ils sont autant reçus qu'eux. Ils sont. Tout le mm -hmm. monde est bienvenu. Tout le monde est sur la même page. Ça a dû être tellement difficile.
0: Sérieusement. <rire> on aura. Je pense qu'on va avoir de la misère à imaginer ça. Là, quelque chose d'aussi euh, un, un changement, un paradigme aussi différent. Ah. Euh, en tout cas, je pense que j'ai de la misère à trouver un équivalent. C'est contemporain, C'est comme
1: c'est ouais, chabirant <rire> ouais bon mot bon terme parce qu'en fait c'est ça le, je vous dis, le, la culture juive religieuse cette, cette connaissance de Dieu depuis Abraham puis c'était littéralement une, une, une culture religieuse millénaire c'était je vous mm -hmm. dis tout était connecté puis c'était vraiment puis là à l'intérieur de quelques années un prophète que certains appelaient le Messie a tout bouleversé ça mm -hmm. <rire> incroyable. <rire> est
0: un impact incroyable. Puis je pense que c'est là où Paul, la résurrection, c'était très important pour lui. Puis le mm. fait qu'il a, qu'il ait rencontré Christ sur le chemin de Damas, c'était. Ça l'a pris comme des preuves assez importantes. Ouais, ouais, <rire> Il ouais, a ouais. fallu que ce soit pas juste un homme, un homme normal, un homme de tous les jours. Hein? Il a fallu que. Mm. Hey, en, en fait, un peu comme la, la question euh, du, euh, du soldat romain. Euh, alors qu'il était près de la croix qui qu'il était comme Et si c'était vraiment le fils de Dieu? <rire> et si l'était? » Parce que là, là, il me semble que c'est différent. Parce que si c'est Jésus, si, si Jésus il est, il est le fils de Dieu, il est Dieu, là, ça change tout. Mais si c'est juste un autre être humain normal, pécheur, alors on n'a aucun espoir là-dedans. Mm. Donc, je pense que pour avoir un, un impact aussi bouleversant, euh, il a fallu qu'il y ait eu quelque chose d'extraordinaire, là, tu sais. Hum,
1: quelque chose d'extraordinaire, ouais, ouais. Wow. Hmm. puis je pense, j'ai je crois que ce c'est pas quelque chose d'aussi chavirant pour nous aujourd'hui. Je pense que dans notre société d'aujourd'hui, on a une... Il y a une perception populaire de, de respecter la diversité, d'accueillir des positions différentes. Je pense pas que les gens s'aiment plus que dans le temps. Mm, non. <rire> je pense qu'on a autant de difficultés. Sauf qu'on on, on accepte que c'est peut-être bon, juste fondamentalement, mm. je ne sais pas. Euh, mais comment ça, ça, ça s'applique pour toi aujourd'hui, un peu ces concepts-là, Elisabeth? Mm.
0: Donc, il y, a, il y a plusieurs concepts euh, qu'on a mentionnés. Là. Je pense que là, tu as parlé un petit peu plus euh, du, du concept un peu de l'unité, si on veut, dans l'Église et, et du fait qu'on ne sera pas tous d'accord. Et pourtant, on, on, on fait partie d'un seul corps. Mmh. Puis même dans le chapitre 4 et, et 5, il euh, y a beaucoup le... Je pense que c'est 4, en fait. Il y a beaucoup le 1. Vous êtes un corps, vous avez un baptême. Puis là, il y a plein de un <rire> que Paul va <rire> mentionner vous êtes, vous, êtes, vous êtes une équipe, gagne Mmh. Euh, Puis, je pense que pour moi, euh, c'est important de se le rappeler en, en tant que chrétien. Euh, c'est facile de se diviser, de se mettre comme dans des sous-équipes, si on veut, dans des clics peut-être, mmh. euh, alors qu'on est supposé tout être un seul groupe qui travaille ensemble. Mmh. Puis donc, ça, ça, ça m'encourage personnellement et, et même, même si, sans que, bon, ça, c'est le texte s'applique vraiment à des chrétiens dans le contexte que vous êtes le corps et tout. Mais admettons que c'est comme si Jésus peut comme unir des personnes si diamétricalement différentes. Qu'est-ce qui m'empêche d'aller vers les autres quand c'est inconfortable? Qu'est-ce qui m'empêche? Oui, je sais, je suis pas dans la même équipe que les non-croyants, sure. Mais... Je peux, Jésus est venu puis il m'a fait grâce alors que j'étais pas dans son équipe. Alors, qu'est-ce qui m'empêche de faire la même chose, d'appliquer un petit peu, de suivre ce Jésus-là qui, qui d'Éphésiens 2, chapitre mmh. 2, qui, qui est venu, qui nous a fait grâce. Euh, qu alors que nous étions loin, qu'est-ce qui m'empêche de faire ça avec les autres, en fait? Puis mmh. d'avoir ce, cette attitude-là. Même avec des gens, peut-être que je comme Hey, je me verrais vraiment pas me tenir avec ces gens-là. Ouais. Peu importe c'est quoi, on a tous ces gens-là dans nos vies. On a juste besoin de... de on a tous ce X-là, on a juste besoin de le remplir et de le remplacer par un exemple plus personnel. Là, c'est comme, hey, il n'y a plus ces divisions-là, en fait. Euh, c'est comme Dieu, la grâce de Dieu veut atteindre toute personne. C'est comme, OK, je vais pas être celle qui va l'en empêcher. Je vais aller vers mon prochain, je vais l'aimer. Euh, puis je vais m'appuyer sur la force de Dieu sur son amour qu'il m'a déjà donné et ouais. sur le Saint-Esprit qui me dirige et avec qui je collabore dans son projet, en fait. Donc ça, ça vient vraiment euh, euh, ça vient vraiment m'outiller. Hein. Ça me donne une bonne perspective pour non seulement l'unité dans l'Église, mais aussi comme mon désir de, de chercher l'harmonie et d'aller chercher, en fait, de bâtir, de tisser des relations avec des gens peut-être que, que je ne connais pas du tout. j'aurais aucune raison d'aller vers eux. Mm -hmm. Mais là, oui, j'ai une raison, en fait, maintenant.
1: Puis même des fois ceux avec qui euh, on a quelque chose de la chose la plus importante en commun, je veux dire d'autres croyants, mais qui sont différents de nous, parce que ça, ça me fait penser à, à l'interaction dans le livre des actes entre, entre Paul et, et Pierre, et quand mmh. les, euh, les, les juifs d'un certain endroit disaient aux, euh, aux païens, aux grecs, dans le fond, là, vous devez être circoncis, vous devez obéir à la loi de Moïse, c'est des choses comme ça. Dans le fond, ouais. ils avaient des mœurs différentes. Ils avaient des interprétations de ce que ça voulait dire de croire dans le Messie qui amenait des applications différentes dans un groupe comme dans l'autre. Mais les mm -hmm. deux se réclamaient Jésus, tu sais. Puis, euh, mais c'était vraiment crucial. Puis, Paul, je pense qu'on peut pas euh, diviser ce qui est. Euh, séparer ce qu'il dit dans Ephésiens de ce qu'il a vécu tu sais, avec Pierre et tout ça. C'est le fait que non, il, on doit être capable de transcender ces différences-là. Parce mm -hmm. que c'est là que le corps de Christ est réellement révélé, à quelque part. Être wow.
0: mm -hmm. centré sur l'Évangile, puis ça. même étant centré sur l'Évangile, euh, les commentateurs, ils disent qu'il y avait des différences entre euh, les églises grecques, gréco romaines mm -hmm. et l'église de Jérusalem, qui étaient juste différentes. Mm -hmm. euh, et... Euh, oui, nous sommes appelés à être un, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de différence culturelle. C'est là, euh, ouais. là peut-être, que ça sera plus difficile de s'entendre des fois.
1: C'est ça. Puis comme tu dis, la centralité de l'Évangile, pas obliger les autres à être comme nous pour les aimer. Puis en, en se rappelant l'Évangile, c'est là que j'apprécie tellement que tu as fait ressortir euh, la deuxième partie de la fin du chapitre 3, Elisabeth. Euh, ou ce que Paul vraiment, il part puis il se dit, moi qui suis le plus petit des saints, mais là, il rentre dans l'amour à cause de la grâce que Dieu m'a donnée, à cause mm -hmm. de ce qu'il a fait pour moi. Tu sais, ça revient au cœur de l'évangile. Tu sais, c'est comme, à cause de ce que Jésus a fait pour moi, je peux me recevoir un amour qui me permet d'accepter ceux qui, en fait, peuvent me déplaire, peuvent être vraiment très différents de moi, mais je peux les accueillir euh, à cause de ce fondement de grâce, tu sais, à qui part.
0: Mmh. Puis, tu peux pas donner ce que tu pas reçu. Mmh. Comme, Est-ce qu'on se voit comme des êtres nécessitant le pardon? Mmh. c'est très difficile pour ma génération aujourd'hui, pour les jeunes adultes euh, au Québec.
1: Mmh. Ce
0: pas facile. Euh, on se voit comme inno innocent avec un, un fond plutôt bon que mauvais. Mmh. Euh, mais... Euh, on a besoin de voir, ouais, si on est honnête avec nous-mêmes, on fait des, on fait des, des coups qu'on n'est pas trop fiers. Là, mm -hmm. Ça nous arrive tout. On a tout. On, on fait des mauvais coups. Euh, on se dit, écoute, j'aurais pas dû faire ça. Oh, je suis déçu de moi-même. On a tous ces sentiments-là, même si peut-être on essaie d'être en déni de tout ça. Puis la solution à tout ça, euh, l'explication de tout ça, selon Paul, c'est, hey, t'es pécheur. T'es sous la condamnation de Dieu. Mais Dieu a envoyé Jésus pour prendre cette condamnation et lôter de toi cette culpabilité, cette honte, pour que tu n'ailles plus à la vivre, puis que mmh. tu puisses vivre en liberté. C'est seulement là que tu peux comme aimer les autres vraiment. Parce que mmh. là, tu es comme t'es plus dans le chemin, mettons.
1: <rire> <C 'est rire> T'es plus en train de prouver que tu es assez bon. Tu es capable de dire, non, je suis pas mieux qu'un autre, mais je reçois la profondeur de cet amour-là qui faisait, qui faisait capoter Paul. Là. Tu sais, là, il, il oui. était comme incroyable. Je suis le plus grand des pêcheurs, mais cet amour, tu c'est comme ça me dépasse. Ouais,
0: ouais. puis je pense que le discours moderne, c'est plus, oh, je suis pas si pire que ça, mm. mais l'amour, on n'a on a pas la même expérience de l'amour que Paul, c'est clair. Mmh. L'amour est un choix, l'amour est est un euh, est ma liberté en quelque sorte, mais ouais. on n'est pas, euh, on ne vit pas, on n'expérimente pas tant cet amour inconditionnel qui, qui nous aime peu importe quoi, qui, qui mmh. va sacrifier, qui va mourir pour nous. Ouais. « Hey, je connais pas beaucoup de choses qui vont mourir pour moi. <rire> » mmh. <Non, non. rire> À ma place, tu sais, ouais. c'est comme « wow ». Mais c'est là un petit peu que si on va avoir la même expérience de l'amour, euh, dont Paul parle, ben on doit se voir reconnaître notre péché et confesser que hey, j'ai besoin j'ai besoin d'aide. <rire> j'ai besoin de que Dieu vienne prendre ça. puis J'ai besoin de reconnaître ce qu'il a fait pour moi à la croix. C'est seulement là que je suis libérée de moi-même. <rire> que je suis libérée de ce péché-là qui qui en fait m'emprisonne puis qui vient limiter ma perspective.
1: Ouais. Wow, c'est une belle façon de finir, mais Elisabeth, est-ce que tu aurais un dernier mot pour les gens qui vont s'apprêter à, éc à écouter ta narration d'Ephésiens maintenant?
0: Yes. Uh, la structure va être importante. Hmm. Uh, C'est-à-dire les... L'épître le, le, aux Éphésiens est divisé pas mal en deux parties. Bon, dépendamment des commentaires, vous allez avoir différentes interprétations. pis tout, là, c'est correct, là, mais en général, la plupart des gens s'entendent pour dire que les, les trois premiers chapitres, euh, on parle de l'Évangile. C'est Paul qui parle de l'Évangile, la bonne nouvelle de Jésus, de la grâce, et qu'est-ce que ça, c'est quoi? Donc, qu'est-ce que l'Évangile? Et la deuxième partie, c'est qu'est-ce que ça change dans nos vies concrètement? Ça, ça, ça fait quoi? À, et comment, une autre façon de le dire, c'est peut-être que les trois premiers chapitres, Paul parle de notre identité en Christ. Maintenant qu'on a reçu l'évangile, qu'est-ce que ça, comme, c'est quoi? Comment ça, qui sommes-nous à la lumière de l'évangile? Les trois derniers chapitres, c'est, ben, comment est-ce qu'on, qu'on pratique cette identité, cette identité-là, qu'on vient la, la démontrer?
1: Comment ça se manifeste?
0: Euh, là? Wow. Oui, comment cette, identi cette identité-là, ça se manifeste comment? Euh, ça, c'est les trois derniers. Donc là, si on réalise, OK, ouais, il y a comme deux idées, deux grandes idées, deux applications, si on veut, ça mm -hmm. va peut-être nous, nous aider à mieux nous orienter. Puis les deux sont reliés. C'est vraiment, ça se suit de très, très près, là, tu sais. C'est mm. comme le, le quoi, puis ensuite le comment.
1: Ouais. Le quoi, le comment. Puis des fois, on peut lire euh, le comment puis se dire, wow, OK, là, ça, ça semble quasiment pesant. Je suis pas sûr comment le faire. ben là, peut-être, recommence au chapitre 1, tu sais. Ouais, parce que ça <rire>
0: dit clairement que c'est pas supposé être par tes propres forces, que c'est mmh. Christ qui agit en toi. Ouais. Euh, puis là, c'est comme, ça devrait vraiment se chevaucher, là, tu sais. Mm. Euh, puis, en même temps, c'est comme, hey, on est choisi par Dieu, on est prédestiné super, c'est cool, mais là, ça veut dire qu'on est appelé à être saint. Ça ressemble à quoi à être saint? Agir en tant que saint. ben mm. là, justement, chapitre 4, 5, ça parle de ça, puis là, c'est comme, voici à quoi ça ressemble. Là, c'est des exemples très concrets. Mm. Fait que, si on veut, théorie pratique, euh, ouais. théorie, première partie, pratique, la deuxième partie, bref, ça... ça fonctionnent vraiment ensemble.
1: Ouais, oui. Merveilleux. Bien, merci beaucoup, Elisabeth pour euh, vraiment cette, euh, ce partage, cette analyse, ces idées. Puis euh, je souhaite à tous nos, nos euh, ceux qui écoutent, une, une belle écoute du livre d'Éphésiens et euh, des beaux apprentissages, euh, une belle contemplation de, de l'amour de Dieu. Merci, Elisabeth.
0: Ici Elisabeth et je vais lire pour vous l'Épître aux Éphésiens.